0: edificadoras un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación este
1: es el mensaje del día de hoy bueno hoy tenemos un tema eh, un tema importante ustedes no van a pasar a creer lo que les voy a decir pero hoy vamos a terminar el capítulo 1 15 clases después vamos a terminar así que bueno eso es muy emocionante eh, eh, es importante eh, que hablemos de, bueno, del tema que Pablo está hablando y decirles que eh, todas las personas en todas las temporadas, en todo el mundo, ¿verdad?, siempre luchan con la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento. Y eh, es un poco sobre el tema que vamos a estar hablando, pero tengamos presente esto. La diferencia eh, siempre será que, bueno, la, la realidad es que todo el mundo sufre, no solamente los creyentes o los no creyentes todo el mundo sufrimos la diferencia es que a los no creyentes el sufrimiento los aleja más de querer conocer a un Dios bondadoso a un Dios poderoso y a un Dios misericordioso ellos con el sufrimiento ponen mayor distancia entre Dios y ellos y para nosotros los creyentes el sufrimiento nos acerca o nos debería acercar más a Dios, esa será la grande diferencia, pero la pregunta siempre es de por qué Dios permite el sufrimiento y entonces de pronto vemos las noticias y vemos la cantidad de horrores que pueden suceder en el mundo y, y entonces nosotros nos preguntamos cómo podemos recon, reconciliar esas cosas horribles que están pasando eh, en el mundo verdad con la biblia o con un dios poderoso misericordioso así que lo que no podemos perder de vista nunca cuando estemos hablando acerca del sufrimiento es que toda forma de sufrimiento toda forma de maldad toda forma de dolor tiene o, o viene, es resultado y consecuencia del pecado, no de Dios, es consecuencia del pecado. En primera instancia del pecado... Original, el pecado de Adán y Eva que da lugar a una simiente contraria a la de Dios, que es de donde nosotros veníamos, y, a, y después de la cruz nosotros cambiamos, ¿verdad? A una nueva naturaleza y ahora ya somos hijos de Dios. Pero antes de eso, todos están en una condición de muerte. sí, sí queda claro eso para todos, son cosas que ya eh, conocemos. Les digo por si por si alguien no la agarró. Toda forma de sufrimiento es consecuencia del pecado Dios creó al hombre en estado de perfección Cuando Adán y Eva pecan, entra el pecado en la humanidad y a raíz de eso es que ellos son destituidos de la gloria de Dios, es que ellos son separados de Dios y de Adán y Eva viene toda la humanidad de ahí ellos son los padres de toda la humanidad, así que toda la humanidad nace en pecado y el pecado es en la raíz de todos los males que tú puedas cada lágrima que tú has derramado, cada horror que tú has visto incluyendo a la naturaleza esa es consecuencia de ese pecado original ¿Ok? Eso es así Entonces, ¿cómo vamos a reconciliar a un Dios poderoso, misericordioso y bondadoso Con lo que vemos en el mundo que está sucediendo Y no ser como los incrédulos que dicen Y a veces algunos creyentes ¿Por qué Dios permite? Si Dios es tan bueno Entendamos que Dios no creó las cosas así desde el principio Las cosas están en esa situación por el pecado En primer lugar, el pecado original Ajá, es consecuencia del pecado ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a reconciliar esto? después de saber que el pecado no es consecuencia de Dios sino consecuencia de que la humanidad se separó de Dios nunca olvidemos que precisamente el evangel Evangelio que nosotros anunciamos habla de la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo así que Dios permitió que su unigénito es el que le cantábamos Fuera a la cruz y padeciera, haciendo eh, eh, Él el precio o la paga por el pecado de toda la humanidad Él permitió el dolor y el sufrimiento de su Hijo para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios Pero el dolor y el sufrimiento se permitió, porque ese era el pago No trato de decir con esto que cuando tú sufres estás pagando algo, ya lo pagó Él pero todavía vivimos en un mundo caído, todavía vivimos en cuerpos que no han terminado, los cuerpos, nosotros somos nueva naturaleza en nuestro ser interior, pero estos cuerpos todavía se van a morir y todavía eh, están sujetos, ¿verdad?, a, a las pasiones. Entonces, eh, 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 de lo que fuimos librados es de la muerte eterna, pero el sufrimiento en este cuerpo, por supuesto, todos podemos testificar, no solo que es posible, es real. Ajá. pero la diferencia será que a un creyente lo acercará a Dios y a un no creyente lo alejará porque yo me acerco a Dios pensando que la vida va a ser color de rosa y no es y entonces me alejo o los que nunca han creído dicen, este, ¿cómo voy a creer en un Dios que permite, verdad? ¿cómo vas a creer en un Dios que permite que su hijo vaya a la cruz para pagar el precio por ti? sería nuestra gran respuesta, ¿no? eso fue la introducción ahora pasemos al tema nuestro tema, ay me, me pasé, De nuestro tema el día de hoy se llama no es por si acaso, es cuándo, ok, no es por si acaso, es cuándo. Eh, hay una historia de una expedición que hicieron algunas personas a unos rápidos, ¿saben lo que son los rápidos? esos ríos que van así como muy bravos y que, que yo digo, ¿cómo hay gente que se le ocurre subirse a eso? pero bueno, hay gente muy tenaz en esas cosas, sí bueno, pues hay un, una, la historia de unas personas que se van a subir unos rápidos entonces ahí está la balsa, se ponen los chalecos y les están dando las instrucciones de lo que va a suceder y entonces les dicen cuando la barca, cuando la barca se voltee y entonces los que se están poniendo el chaleco dicen, ¿cómo? O sea, si ¿sí acaso se voltea O sea, tú, ¿cómo que cuando se voltea? Y le dicen, no, se va a voltear De que se va a voltear, se va a voltear Por eso es el título que dice No es por si acaso, es cuando Ellos están preparándose para subirse a los rápidos Y le dicen, bueno, lo que ustedes tienen que hacer Cuando la barca se voltee Ellos dicen, entonces se va a voltear Se va a voltear Lo que ustedes tienen que hacer es no ceder A la tentación de nadar a las aguas que están en calma Deben quedarse en las aguas turbulentas Porque puede ser muy seductor Que cuando la barca se voltea Y, y estás como en un remolino Tratar de salir y de irte a la orilla Donde están las aguas en calma Pero ahí te están esperando los cocodrilos Así que tú debes permanecer aquí Porque el propio río te va a, a llevar ¿no? a, a, a buen destino Entonces, permanezcan en la turbulencia Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles Las aguas que están en calma Y que parecen Buenas en ese momento, podrían ser para nosotros mortales, no lo perdamos de vista Las aguas del sufrimiento, las aguas turbulentas del sufrimiento, no son inesperadas para Dios Ayer me hablaba una, una hermana y me decía, bueno, que, que está sufriendo alguna enfermedad y que va a ir al doctor y que le van a dar los diagnósticos y todas esas cosas. Y, y no, no sé si a ti te pasa eso, pero cuando tú estás en espera de un diagnóstico, la palabra cáncer está como por ahí, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, en, en muchas formas, ¿no? Entonces, eh, eh, se, se, bueno, pues por supuesto se sentía un poco temerosa. Y parte de nuestra paz tiene que saber esto, tiene que ser, esto no es desconocido para Dios. Las aguas turbulentas de tu sufrimiento no son desconocidas para Dios, y en muchos de los casos pueden ser un lugar de protección, un lugar de crecimiento para los que hemos creído. Así que estas aguas turbulentas del sufrimiento pueden y quieren eh, hacer crecer tu carácter y, as, y fortalecerte algunos creen como decíamos al principio y, y tenemos que saber que no es así algunos, bueno creo que ya todos nosotros podemos testificar que no es así que la vida cristiana es color de rosa que es un camino sembrado con flores y que tú puedes andar por ahí porque pues al fin que ya estás en Cristo y todo te va bien y eso no es cierto no es cierto, pero a veces cuando los que no conocen a Dios ven que nosotros estamos pasando por una situación, por aguas turbulentas del sufrimiento, se atreven a señalarnos y a decirnos, pues eso que tú tienes a Dios, yo estoy mejor que tú y yo ni siquiera ando ahí de religioso en la iglesia todo el tiempo y te, y te pueden comenzar a confrontar y es donde tú tienes que estar listo a saber ¿Qué es lo que significan esas aguas de sufrimiento para ti? Que buscan hacerte crecer, que buscan hacer que perseveres y que nadie nunca dijo que este camino era un camino sin espinas, ¿verdad? Nunca dejé, nunca la promesa iba a ser que, que no iba a haber, que solamente iba a haber rosas, ascensos, éxitos, salud, dinero y amor. Esa no fue la promesa del Señor. Así que Pablo eh, eh, nos dice en 2 Timoteo 3, 12... Con referencia a esto, porque Pablo no opina que venir al Evangelio es camino de rosas, ¿verdad? Y en 2 de Timoteo 3, 12 dice Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución Todos Y Santiago 1, 2 y 3 dice Hermanos míos que les dé gran alegría, y estas cosas son de esas cosas que dice, a ver, que alguien me explique y que se tome un año para explicarme esto. Fíjate, que, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. O sea, es una cosa rara O sea, para esta mente carnal y humana Es difícil comprender esto Santiago dice Que les da gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba Producirá en ustedes firmeza ¿Qué se espera que una prueba produzca en un creyente? Firmeza Y no lo que ya decíamos en otros que dicen No, pues eh, esto no fue color de rosa Entonces yo mejor me voy Santiago, cuando está escribiendo esta carta, le está hablando de una comunidad que ya había tenido que experimentar sufrimiento, pero este es el punto. ¿Sabes por qué había experimentado sufrimiento la comunidad a la que Santiago le estaba escribiendo, a la que le estaba diciendo que las pruebas deberían producir en ellos firmeza? Esa comunidad había eh, eh, estado experimentando sufrimiento como resultado de su determinación de mantenerse fiel a Dios, a pesar de vivir en una sociedad idólatra, sanguinaria y opresiva. Así que las pruebas son resultado, las pruebas que los creyentes tenemos que vivir, son resultado muchas veces del juicio social o cultural que hay sobre nosotros, por la manera en que nosotros vivimos, porque hemos elegido o decidido o determinado vivir fielmente a Dios. Y entonces viene el juicio, lo que decíamos hace un momento, a mí me va mejor y tú, que tú y no ni siquiera ando ahí. Y, y pensaba tal vez, eh, por ejemplo, un, una joven que, que quiere tener un galán, pero que el galán la critica por ser cristiana y porque está toda mocha y porque no, no está mocha. Es mocha, está mocha, está rara. ¿Verdad? y entonces ella tiene que quedarse sin una persona porque la critican por ser eh, una persona que, que es, ha determinado ser fiel a Dios ¿no? hay un juicio social o cultural sobre los creyentes pero también las pruebas pueden ser resultado del pecado personal de cada quien ajá, también eso es cierto entonces lo que estamos diciendo es no es si llega a pasar es cuando pase no estamos suponiendo que las pruebas no van a venir a nuestras vidas estamos afirmando que van a venir y esto por favor no es echarte la sal, esto es hablarte la verdad, las pruebas existen todo el mundo lo sabemos así que la vida cristiana en la que todos sufrimos debemos asegurarnos y como, como estaba estamos hablando de Santiago que, que eh, todas estas pruebas que nosotros atravesemos se refieran a nuestra determinación de servir fielmente a Cristo y no a nuestro pecado que, que, que no estemos, estemos teniendo un juicio cultural o social porque somos bien majaderas, bien groseras y bien quincea ¿cómo? y que más bien ese juicio cultural o social sea porque hemos determinado servir y seguir fielmente a Cristo entonces la vida cristiana es como ir en esa balsa que va en los rápidos y la realidad es que Dios nunca prometió un viaje tranquilo en ninguna parte de la palabra dice súbete aquí a, y ya, 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 ya vamos a ir de apechito, pero sí prometió un desembarque seguro sí prometió que llegábamos a puerto, así es como Pablo entonces les va a hablar a la iglesia de Filipos y recuerden ahora vamos a retomar lo que veníamos ya hablando con, en, en Filipenses y ellos les ha venido diciendo que son ciudadanos del cielo y que para vivir como ciudadanos del cielo, con la dignidad de ciudadanos del cielo ellos tendrían que Aprender a ser buenos miembros de una iglesia local. Es tan importante esto y entender cómo, cómo no podemos ser buenos representantes, embajadores o ciudadanos del cielo si no nos congregamos y si no pertenecemos a una iglesia local. Pablo estaba diciendo, necesitan pertenecer para poderse entrenar como buenos ciudadanos del cielo. Donde necesitan un lugar donde comprometerse con tres aspectos importantes. Este, ¿se acuerdan que hablábamos alguna vez que es un centro de capacitación? Aquí y entre nosotros nos capacitamos, nos entrenamos, nos fortalecemos para poder ir, y practicar también allá afuera entonces Pablo les hablaba y esto ya lo estuvimos viendo sobre tres aspectos fundamentales para vivir dignamente como un ciudadano del cielo y el primero fue en Filipenses 1.27 cuando les habla acerca de un espíritu de unidad y que se mantengan firmes en un mismo espíritu es lo que ellos acuérdate que, que hablábamos de, de, de un mismo espíritu les decimos que tengan una misma mentalidad que todos piensen lo mismo que todos estén sintiendo lo mismo el segundo aspecto de, de esto es un espíritu que es el que vimos la semana pasada de cooperación, que trabajaran en equipo, que todos se movieran en una misma dirección y que eh, nos aseguráramos de que todos estábamos entregando un mismo mensaje y ese mensaje es el Evangelio de Jesucristo, no el mensaje que a cada una de nosotras nos plazca, no el mensaje de nuestra experiencia personal, todos moviéndonos como un equipo, como un solo hombre, en una misma dirección, que es entregar el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Okay? Entonces, el, el número uno, que fue mantener la unidad, y el número dos, que es trabajar en equipo, son instrucciones que Pablo está dando acerca de qué es lo que debemos hacer, pertenecer a una iglesia local, trabajar en equipo y tener un espíritu de unidad. Pero ahora el tercer punto, que es el que nos toca hoy platicar, es... No es qué hacer, aquí se trata de, de qué es lo que no debemos hacer. El tercer punto es lo que no puedes o no debes hacer. Y esto está en Filipenses 1.28, yo voy a leer la Nueva Biblia viviente y dice No les tengan miedo a algunos de sus enemigos porque para ellos es señal de destrucción, en cambio, para ustedes es señal de salvación y esto proviene de Dios. En Reina Valera dice, y en nada estéis intimidados por los que se oponen. Pablo les está diciendo contundentemente, y Ay, eso es algo que tenemos que oír, no, no hoy en la clase, esto es algo que tiene que retumbar en tu ser interior el día que estás en medio de las aguas turbulentas. Porque cuando estamos aquí en las aguas calmas, Decimos, ¿no? Son frases Pero estas son cosas que Pablo, igual que Santiago Le está hablando a una iglesia que está perseguida ¿ok? Entonces, él les está diciendo contundentemente Eliminen el desánimo Dice, rechacen el pesimismo Tenemos que enemistarnos Con el desánimo y con el pesimismo Porque tenemos que verlos como enemigos propios que debilitan nuestra vida espiritual, que debilitan la expresión de Cristo en nosotros y también debilitan el poder del Evangelio, el poder de expresar el Evangelio y de que otros conozcan. Entonces Pablo dice, no se den permiso de desanimarse ni de ser pesimistas Cuando estamos hablando de algo químico Cuando una persona sufre eh, depresiones o altibajos Porque tienen cuestiones químicas en su cuerpo Estamos hablando de una enfermedad y es otra cosa Aquí estamos hablando a personas que se dejan oprimir por las circunstancias Con el argumento que siempre decimos ¿no? eh, Bueno, es que tú no sabes por lo que estoy pasando Es que lo que a mí me está pasando sí es verdaderamente importante Pablo les está diciendo, no se dejen abrazar por esto, veanlos como un enemigo, elimina el desánimo y rechaza el pesimismo quiero que esto se quede en tu corazón, tienes que verlos como algo que viene en tu contra no es un lugar seguro en donde quedarte, en donde acomodarte, en donde sentir que estás protegido y, y, y tampoco es algo a lo que ten, tienes derecho cuando la gente se desanima, cuando la gente se desalienta, una parte de ella le dice que tiene derecho por lo que le hicieron, por lo que está pasando, por lo que está aconteciendo. Y Pablo dice, rechacen eso, no no, no le den lugar. Tienen que, y tenemos todos los días de nuestras vidas, que establecer por encima de las eh, mentiras temporales, que las, son las circunstancias, que son las situaciones, son mentiras temporales, por encima de ellas, que son reales, tenemos que establecer la verdad eterna. Tenemos que ponernos por encima de ellas. Así que, eh, en alguna lección que vimos ya en Filipenses decíamos, parece que vamos perdiendo, pero en realidad vamos ganando. Parece que no estamos avanzando, pero hasta en reversa nosotros avanzamos cuando verdaderamente estamos creyendo. Así que Pablo les está diciendo, cuando les dice, no le tengan miedo o en, en Reina Valera que le dice que no se sientan intimidados eh, esta palabra intimidado solamente aparece esta vez en el Nuevo Testamento y quiere decir asustado Quiere decir la idea de un caballo que está asustado en medio de un campo de batalla. ¿Has visto esas escenas donde están como en la guerra peleando caballos y que de pronto el caballo se asusta y relincha y tira al jinete y sale corriendo y patalea para todas partes? Esa es la idea. Cuando Pablo les está diciendo, no se sientan intimidados por lo que está ahí afuera. Eh, Pablo con toda seguridad les estaba recordando una historia que también nosotros platicamos aquí al principio, en donde se acuerdan que hubo un grupo de personas que mataron al César. Y, y que, que hubo un asesinato de César Y entonces, qué chistosos nombres Yo cuando los leí dije, no puede ser Bruto y Casio son los que estaban liderando a este grupo Que había este, matado al César Entonces los vienen persiguiendo Y Casio cree que al Bruto le ganaron la batalla A su amigo Entonces Casio suponiendo que habían perdido la batalla Ignorando que Bruto había ganado la batalla pero él creyó, él asumió, él percibió, él pensó que habían perdido la batalla. Le dio desánimo, desesperanza y a causa del miedo se suicidó. Le pidió a su escudero que le atravesara con una espada y habían ganado. Pero dejó que el desaliento, que, que lo intimidado, lo asustado, el miedo lo dominara y a pesar de que habían ganado, él se suicidó, eso es lo que Pablo está diciendo, no se sientan intimidados, aunque parezca que van perdiendo, no están perdiendo, no no, 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 no acepten el desánimo, la desesperanza, porque nos va a llevar a tomar malas decisiones, porque, porque un mal pensamiento o una mala idea se va a convertir en todo un argumento que va a gobernar nuestras vidas. Así que tenemos que aprender a rechazarlos. Pablo está diciéndoles, no pierdan la esperanza cuando, cuando estén en una batalla. Puede parecer que están perdiendo, pero no están perdiendo, ustedes están del lado ganador. Después, Pablo les está ordenando que resistan, que rechacen los pensamientos que los desaniman y los distraen cuando Dios, Dios eh, se, se ha encargado pero, pero cada uno de nosotros tiene que hacerse tan responsable de comprender verdaderamente cuándo nos vamos a ser responsables por nuestros pensamientos cuando vamos a entender que la palabra de Dios dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque dé el man a la vida y no está hablando del cardio el corazón no está aquí, el corazón del que habla la Biblia está aquí, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, no todo lo que piensas lo tienes que pensar, pero es que por pues, lo estoy pensando qué hago, rechazar los pensamientos, eh, son mentiras temporales y tienes que rechazarlos y establecer la verdad eterna, ciertamente esto está pasando, pero Dios, pero Dios, él es verdad, Él ha prometido, yo he creído y tenemos que aprender a presentar defensa de la esperanza en la que vivimos en nuestro corazón pero somos muy livianos con eso, si me siento enojado, si me siento desanimado, si me siento triste, ya, no es que aquí no se trataba de lo que sintiéramos Dios nos llamó a una vida superior Nos tuvo por dignos De una vida elevada ¿Qué significa eso? Por encima de las circunstancias Por encima de lo que sentimos No quiere decir que las circunstancias No nos van a doler, no nos van a afectar No van a cambiar nuestra manera de vivir Pero no tienen que gobernarnos Nosotros tenemos otra Una esperanza superior Entonces Pablo les está ordenando Y yo cuando yo digo bueno les está ordenando Digo ay qué osado este ¿no? Yo no sé tú, pero a cuántos les gustan que les digan Te estoy dando una orden Te estoy orden Ya con esto te calentaste y dices, por ahora no te hago caso pues Somos bien carnal, ¿verdad? O, Nomás porque me estás ordenando, pídeme por favor Explícame que es por mi bien pero, pero les estoy ordenando, ¿no? Pero Pablo es contundente Y les está ordenando Que resistan y que rechacen Los pensamientos que los desaniman Que los distraen, que los desalientan Pueden ser cosas tan sencillas, puedes, puedes imaginarte cosas extremas, pero eh, cosas que te desaniman, un pleito casero, no te imagines la gran lucha espiritual, un pleito casero puede des, eh, desanimarte, distraerte, desalentarte. Pablo les ordena, sean valientes. No puedes... Eh, eh, Permitir que cualquier o una enorme circunstancia llene tu cabeza Tu cabeza es, eh, eh, tiene la mente de Cristo para generar los pensamientos de Cristo Y no para dejarte avasallar por pensamientos que no nacen en Dios Siempre tienes que preguntarte, este pensamiento nace en un Dios de amor Misericordioso, todopoderoso, que, que se entregó, que me salvó no, entonces no tengo por qué pensarlo, pero es que lo pienso y lo pienso, pues lo tienes que rechazar, es lo que Pablo está diciendo, está ordenando que tienen que rechazar eso. Pablo no les está diciendo, no se sientan intimidados si acaso alguna vez viene un problema, no les está diciendo eso, Pablo les está diciendo, es un hecho que van a venir, y tienen que estar preparados para rechazar los pensamientos que vendrán con las realidades físicas y humanas que estarán pasando nuestra balsa se va a voltear y no es amenaza es una realidad la balsa se va a voltear alguna vez y alguna vez vamos a probar las aguas turbulentas del dolor la oposición, las dificultades las grandes esperas de los diagnósticos, las despedidas los rechazos, las tristezas ¿Cuántas de ustedes ya hemos pasado por alguna de estas? Y la cosa es que todavía faltan. Mientras vivamos aquí, todavía faltan. Entonces, lo que Pablo está diciendo, van a venir esas dificultades. Pero no puedes permitir que eso te domine. Tienes que aprender a rechazar el, la tristeza, la depresión, el desánimo. Juan 16, 33 dice, en el mundo tendréis... No es por si acaso un día tienes aflicción No es si alguna vez a ti te toca en la vida perder Y te toca la aflicción No Es una afirmación contundente de parte del Señor Jesucristo Va a venir En el mundo tendréis aflicción Ahora Nosotros hoy como también en, en esta iglesia con la que Santiago hablaba, ¿verdad? O con la que hablaba, a, a, habla, habla el Señor Jesús. El día de hoy también el Evangelio es considerado por muchos como ofensivo, como intolerante, cuadrado, problemático, como un peligro para la sociedad. Esto ya se deja ver fuerte y claramente en nuestra sociedad en muchas formas. En, en otras épocas, esta forma de, de rechazo ¿verdad? hacia los creyentes tenía sus propios tintes, sus propias manifestaciones, sus propios colores. Hoy, en la época en la que nosotros nos toca vivir, el sufrimiento es el mismo, una sociedad que nos considera ofensivos, intolerantes, problemáticos y un peligro para ellos, eh, pero la forma en la que lo expresa tiene, eh, es diferente, pero el, el, la raíz es la misma, que nosotros estamos siendo fieles a Dios. Y, y esta forma de expresar el rechazo hacia nosotros es, por ejemplo, les comentaba que, que vi un, un, un video que por ahí me salió de un hombre que está predicando en una iglesia, porque como no cabe en la iglesia de Cristo, entonces ¿por qué tengo yo que estar queriendo entrar a la iglesia de Cristo cuando yo tengo a mi Jesús? entonces él se pone su, como, su, una como bufanda como los colores del arco iris, que, que nosotros sabemos que el arco iris es un pacto, ¿verdad?, pero que para ellos es, son los colores de, del LGTB, y entonces él, él a, a fuerza de que no pudo ser aceptado, así como él era, ¿verdad?, que, y queriendo practicar lo que practicaba en la Iglesia de Cristo, entonces hacen su propia iglesia, y esa es una forma de rechazo, Hacia la verdad, es una forma de decir: aquí nosotros sí nos aceptamos, aquí nosotros sí amamos, aquí sí somos buenos, ¿verdad? Y, y él en su discurso hablaba mucho de: Yo tengo a mi Jesús, no tengo por qué buscar al tuyo ni gustarle a tu Jesús. Yo tengo a mi Jesús, y es que sabes que no, nada más hay uno. Es un Dios personal, porque hay una relación personal con cada uno de nosotros, pero no es personalizado, no es un traje a la medida y esa forma de comportamiento es una forma en que la cultura y la sociedad hoy arremete en contra de la verdad ¿verdad? ahora Decíamos que, que, que ya estamos viendo en, en muchas partes del mundo cómo están eh, la cultura y la sociedad levantándose en contra de la verdad. Nos ven porque nosotros los que eh, eh, hemos determinado, como dice Santiago, seguir fielmente a Dios, pues entonces somos un peligro para aquellos que, que, son los, los que representan el aborto nosotros somos una amenaza nosotros somos contrarios, somos oponentes nosotros somos u, u, u la oposición de la agenda LGTB somos la oposición de la forma en la que hoy pretenden enseñar a los hijos en las escuelas entonces nos, nosotros somos la oposición para ellos lo lastimoso es que hay un gran sector de la iglesia que se siente intimidada llena de miedo asustada por la oposición, nosotros somos la oposición de estos que te acabo de mencionar y ellos son la oposición a la iglesia y a la verdad, entonces la iglesia que, que se sienta atemorizada por este juicio social o cultural, se vuelve tibia al asumir posiciones que son verdaderas, posiciones que son eh, eh, de acuerdo a, las doctrin a la doctrina del Señor Jesucristo, pero que supone la iglesia que los no creyentes pueden percibir como ofensivas entonces lo que eligen es pues bueno, vamos a decirlo pero no tan claro pero pues más o menos pues eh, así como para que no se enoje para que no se oiga mal para que sea socialmente aceptado y te tengo que decir que el Evangelio no es socialmente aceptado porque es contrario a todo lo que la sociedad ha establecido como una práctica normal así que la iglesia se ha vuelto temerosa de llamar al pecado por su nombre Ahora pienso que es bien complicado esto, de, 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 de decir las cosas así como son, porque alguna vez, eh, esto será algo para platicar tal vez en otro momento, pero alguna vez te dicen, ay, este, pastor, mi primo se murió y quería ver si puede venir al funeral. Y ahí vas tú al funeral. Que, que esta es otra de las ideas que la gente tiene, que tiene que comprender, que la idea de llamar al pastor al funeral del familiar es solamente porque tienes la costumbre de llamar al sacerdote pero como ya no puedo llamar al sacerdote pues ya llamo al pastor pero el pastor ni conocía al primo Ajá. entonces llegas al funeral de una persona que no conoces es como cuando piden oración por alguien que está enfermo no tenemos una idea si esa persona es salva y lo que esa persona necesita antes que la sanidad física es la salvación oraremos por la sanidad física para que tenga tiempo de recibir la salvación, pero la verdad es que la enfermedad es el pecado. Entonces vas a un funeral y ¿qué haces? A ¿Echar mentiras? ¿O qué? Eh, eh, que, que todos los creyentes estén tranquilos, porque el muertito ya está con el Señor. ¿Sabe Dios si está con el Señor? O, o la gente que la ves sufriendo tanto por la pérdida y le dices, este, ya, ya está descansando, ya tú tranquilo, porque ya está con Dios para que la persona se quede tranquila si no estaba en Cristo no está con Dios eso es llamarle pecado, pecado entonces es muy difícil y la gente lo hace más difícil cuando te ponen esas situaciones verdad? porque entonces para, para esta idea que tienen de que en el funeral vas a ir a ganar almas entonces le dices a todo el mundo repitan esta oración y la repiten pero debemos decirle repitan esta oración de todo su corazón y crean en el Señor Jesucristo porque si no igual que este se van a ir al hoyo esa sería la verdad no, porque no, no, no está donde ustedes creen que están, entonces la iglesia se ha vuelto tibia en llamar pecado al pecado, entonces se ha vuelto temerosa de decirle a alguien que es pecador y que existe un lugar eterno para su castigo que se llama el infierno, eh, se ha vuelto tibia para decirle a las personas que están necesitadas de lo que Cristo ya hizo por ellas. Preferimos eh, dejar los temas escrabos, escabrosos un poquito de lado y decimos al final, bueno, pues que Dios se encargue de la salvación de ellos, ¿no? Ya hay que Dios les... Es más, había una persona que decía, que les mande ángeles. No es que ya nos mandan nosotros, ¿cómo vamos a mandar ángeles? Va a decir, el Señor, no, ya te mandé a ti. Entonces, no es que Dios se encargue de la salvación de ellos, somos nosotros que nos, eh, 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 hemos sido encargados de parte de Dios de ir y de anunciar al mundo entero que Cristo vino a rescatarlos de un futuro seguro en el infierno, pero también vino a darnos salvación para los que creyéramos. Un autor dijo, un creciente número de iglesias intencionalmente están restando importancia al pecado y al arrepentimiento trivializando el evangelio haciéndolo algo mucho más ligero, más liviano en el corazón de este cambio de la pasión por predicar en contra del pecado y el arrepentimiento a esta tibieza, en medio de eso debe haber un gran temor de parte de la iglesia por perder la aprobación de la cultura por no sufrir el rechazo social. Así que Pablo dice, es inevitable la oposición. Solamente hay dos lados, estás en uno o estás en otro. Por eso es que la iglesia que conoce la verdad y que se entrena en ella, no puede estar permitiendo, oyendo, distribuyendo, eh, sumando, no sé, likes o, o dist distribuyendo un mensaje. Que escucha en púlpitos donde no se está predicando la verdad y donde nos dicen que Dios no quiere que sus hijos sufran. Si Dios no quisiera que sus hijos sufran, ¿por qué no somos normales? Como dicen los peluches, ¿verdad? Si Dios no quisiera que sus hijos sufrieran, ¿por qué habría permitido el sufrimiento de su hijo a favor de nosotros? Que ni lo buscábamos ni lo queríamos entonces esos mensajes que, 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 que nos hablan en donde nos dicen que Dios no quiere que sus hijos sufran en las turbulentas aguas del dolor, la enfermedad la tribulación y en algunas temporadas la escasez el desamor, no están hablando la verdad esos eh, púlpitos donde dicen que Dios desea que tú tengas lo mejor porque tú eres una princesa de Dios Tú eres una hija de Dios Que tiene lo mejor que puedes tener Y que Dios ya te dio Y que se llama Cristo Y en Él está el paquete completo Pero cuando oímos esto en los púlpitos Estamos esperando Cadenas de oro, dientes de oro Estamos esperando viajes Estamos esperando coches Estamos esperando amor Éxito, prosperidad Claro esos púlpitos donde entonces nos dicen Dios dará salud, dinero, y amor y comodidades Y si no los tienes Es que algo estás haciendo mal tú No estás creyendo lo suficiente No te estás esforzando lo suficiente No estás dando lo suficiente En fin Donde nos dicen Dios no soporta ver a sus hijos pasar por dificultades Dios quiere que siempre nades en aguas tranquilas Es mentira la iglesia necesita ser prevenida, advertida y preparada porque las aguas turbulentas llegarán y no deberíamos en medio de ellas perder la esperanza ni negar o suavizar el Evangelio porque estamos siendo perseguidos social o culturalmente. Deberíamos ser valientes al comunicar el Evangelio de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Dice Pablo entonces, no se llenen de miedo por los que se oponen. Esa oposición es un indicio de perdición para ellos. Aquellos que se están oponiendo a la verdad están manifestando que están en estado de perdición. La oposición de estas personas es evidencia del juicio venidero. ¿Sabes por qué? Porque no se oponen a nosotros. En primer lugar, se están oponiendo a Dios así que Dios va a tomar en cuenta esta oposición como evidencia de su estado de enemistad para con Él y de que son dignos de juicio eterno así que eso, dice Pablo, no, no se intimiden por las personas que se oponen porque esa oposición está evidenciando dos cosas la primera es que ellos son reos de juicio es que ellos están en estado de perdición y que Dios lo, los, lo va a tomar en cuenta eso Pero lo segundo es Que nosotros hemos sido por dignos eh, Hemos sido tenidos por dignos de, eh, de ser la contraparte Si nosotros somos la oposición de la mentira Quiere decir que nosotros estamos en la verdad Así que eso debería alentar nuestro corazón y, y lejos de centrarnos en que no nos ya no nos invitan a las fiestas Y no nos quieren y todos nos odian y nos critican Y nos tratan ¿quién sabe cómo? Lejos de, de, de pensar eso, debemos rechazar esos pensamientos y decir Si el mundo me está rechazando Y no me está rechazando, ya dije porque soy fea grosera Me está rechazando porque he decidido vivir para Cristo Eso es evidencia de que soy la oposición de la mentira Eso es evidencia de cómo Dios me ha llamado a mí A, a, a este estado de salvación y de dignidad de una vida elevada Así que Pablo lo describe en segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 8 Y les dice, ustedes los que ahora sufren, Dios les dará descanso Esto, así, nomás, ya debería ser un alivio Estamos sufriendo, estamos pasando por las aguas turbulentas Pero dice aquí, Dios les dará descanso El mismo, Lo mismo que a nosotros, esto se, será... Ay, esto será cuando el Señor Jesús venga del cielo con sus poderosos ángeles y continúe lo que... Ah, y castigue, perdón, es que lo escribí así. Y castigue a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio del Señor Jesús. Hay castigo para los que no obedecen el Evangelio. Esa retribución es un lugar de tormento, ya dijimos, llamado infierno. Vamos a leer, por favor, Mateo 25, del 31 al 46.
0: Mateo 25, del 31 al 46, dice, es acerca del juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis Enfermo, y me visitasteis en la cárcel, y venisteis a mí. Entonces, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis A uno de estos mis hermanos más pequeños A mí lo hicisteis Entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí malditos Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me disteis de comer Tuve sed y no me disteis de beber Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños... Tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ellos irán a un castigo
1: eterno y los justos irán a la vida eterna. Entonces, esta tendrá que ser una palabra que nos consuele en medio del sufrimiento, desde ese hace un momento que la iglesia tiene que ser pre preparada, advertida. Hace unos días platicaba mi esposo con un amigo pastor y este amigo pastor le decía que, 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 que le habían dicho este prepara a la iglesia porque viene un avivamiento y a mí esas cosas me quedan así como, como un poquito sueltas y entonces le digo a mi esposo o sea cómo cómo la preparamos para un avivamiento o sea no 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 tengo revelación de qué es eso pero con todo esto que estamos estudiando, yo creo, cuando aquí estamos viendo que la iglesia tiene que ser prevenida, advertida y preparada. Preparar a la iglesia para un avivamiento, ¿sabes qué significa? Preparar a la iglesia en esto que estamos hablando, en la verdad, de que, de que va a pasar, va a pasar. De que el, el viaje no quedó, Dios nunca prometió que iba a ser sencillo, pero que íbamos a llegar a buen puerto. Preparar a la iglesia en la verdad de la persecución. Porque nunca ha habido un avivamiento en la historia de la iglesia que no sea consecuencia de la persecución. Y hoy estamos viviendo nuevas formas de persecución. Así que preparar a la iglesia para un avivamiento es esto. Prepararte para la persecución, para que a, a, aprendas a hablar la verdad, a rechazar la mentira en tu corazón, el desánimo, el querer suavizar las cosas no, no somos personas ásperas, no estamos llamando a eso, somos personas que modelamos la vida y el carácter de Cristo Pero no podemos vender la verdad Entonces la iglesia preparada para un avivamiento es una iglesia que está preparada en la verdad para la persecución moderna, social y cultural, que ya explicamos cómo la estamos viviendo. Porque cuando tú no estás de acuerdo en cómo educan a tus hijos en la escuela, cuando no los quieres llevar el día del Halloween, cuando te dicen que los van a reprobar, cuando les hacen bullying por lo que creen, cuando en tu vecindario no, no cooperas para la virgencita, en el mercado no le entras para ni ese qué, va, vas a tener persecución. Ahorita me acordé que fuimos a… ¿a dónde fuimos con Ivón A un pueblito, no me acuerdo. Tú la… No, cinco y, y, y allá eh, este, el, la hermana de ella vive, a, eh, hace cuenta, en un terreno al fondo de la calle Entonces están pavimentando la calle y cuando hay casas al fondo Entonces en la calle tienen que dejar la bajada, para la entrada para el coche ¿no? O sea, están haciendo la banqueta, le hacen la bajada y sigue la banqueta Y a ella no le querían poner la entrada de su coche ¿Por qué? Porque es cristiana hoy día en México a dos horas se vive esa clase de persecución y de oposición y persecución no le querían poner su banqueta porque tienes que ir, hace cuenta que hacer horas de servicio para el santo, para lo que ellos practican Ajá. entonces la iglesia tiene que estar preparada para un avivamiento que es la oposición y la persecución social y cultural que hoy estamos viviendo. Así que lo que acabamos de leer dice también que el mundo tiene que ser advertido de que, de que estas cosas pueden ser así y esa es parte de nuestra misión como iglesia, contarles a nuestros oponentes, que en realidad son los oponentes de Dios y no nuestros, que hay un lugar de tormento eterno al que es posible evitar a través de Cristo y un lugar de gozo eterno al que es posible ir a través de Cristo. Eh, la oposición es, por otra parte, nuestra evidencia de ser un discípulo verdadero Por ejemplo, volvamos al ejemplo que te estoy dando de la hermana de ivón De Vero, el que se opongan, el que no le quieran poner la banqueta es, un, es una evidencia de que ella es una discípula verdadera del Señor Jesucristo Es una evidencia, es un indicio de su salvación Porque otros lo han podido ver por eso es que no le quieren poner la banqueta El mero hecho de tener oposición por causa de Cristo Nos da evidencia de que le pertenecemos Y si eso no nos alcanza, hermanos, hermanas ¿Qué nos va a alcanzar? Si no te alcanza con saber que le perteneces ¿Qué te va a alcanzar? Podemos prender los aires, creo que tienes mucho calor En Mosul que es la segunda ciudad más grande de Irak, el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS ordenó a los cristianos algunas cosas: convertirse al Islam, o pagar una cuota de protección, o irse del país, o ser ejecutados. Les dijo: aquí hay de, de cuatro sopas. Y cada casa que, en donde vivía alguna persona creyente en Cristo le ponían la letra N. De, de sus letras, no, pero era la letra N y por qué le ponían esta, esta letra, esta letra se remontaba a 100 años atrás cuando eh, perseguían a los cristianos como lo, que, que eran los seguidores de un tal Jesús de Nazaret 100 años, mil años, de un Jesús de Nazaret, el Nazareno por eso es que les ponen la N para marcarlos, lo cual es un indicio de su salvación. El que tengan oposición es un indicio de su salvación. El que a ti te critiquen por, por lo que haces, por qué vienes a la iglesia y por qué oras y por qué te, te sientes martita la piadosa. Eso es un indicio de tu salvación. La oposición es un indicio de tu salvación. Así que estaban marcados por los oponentes, pero esa era una evidencia de que pertenecen a la familia de Dios y eso debe ser suficiente para nosotros entonces el versículo 29 de, de Filipenses 1 dice tomen aliento Pablo les recuerda que la salvación es un regalo concedido a causa de Cristo tomen aliento porque la salvación es un regalo no solamente ha sido un regalo como dice Efesios el creer en Cristo también es un regalo padecer por él, ¿por qué? Porque cuando estás padeciendo a causa de tu fidelidad a Dios Estás teniendo una evidencia de que formas parte de la familia de Dios Es una evidencia Dios le dio al creyente el maravilloso regalo de creer en él Pero también le dio el privilegio de sufrir por él ¿Qué significa esto? A causa de tu fidelidad a Dios Dice, a vosotros les es concedido, ese versículo cuando, cuando oyes a vosotros les es concedido, suena a un premio o a un gran honor Pero Pablo está diciendo, por la gracia de Dios es que ustedes están sufriendo, no por castigo Es por la gracia de Dios, ¿por qué? Porque por gracia fuiste salvo Y porque eres salvo, estás siendo perseguido Así que es por la gracia de Dios que tú estás pasando por las aguas turbulentas No es castigo para los que hemos creído el sufrimiento no es necesaria e inequívocamente una señal del abandono de Dios. Al contrario, es una señal de que Dios nos está honrando, diciendo, estos son míos. Estos están marcados con una N. No es evidencia de que está enojado, por favor, tampoco. Entonces, a veces pensamos que las aguas turbulentas de la crisis, el sufrimiento y los problemas, de alguna manera se escurrieron de la mano protectora de Dios que Dios nos tenía en el hueco de su mano y que de pronto como que se le escurrió y vinieron estas aguas turbulentas pero no es así, lo que Pablo dice es que los problemas no son una marca de deshonra, sino de honra no son una marca de descuido o de olvido, sino del cuidado de Dios sobre nosotros específicamente en este punto estamos hablando de los problemas que vienen como consecuencia de una vida de fidelidad a Dios ¿okay? que te corrieron de trabajo porque ya no puedes hacer tranzas, que en tu casa no te quieren porque eres eh, este, la, zorro, no sé qué eso, eso, a eso nos estamos refiriendo ¿okay? y, y hablando de esto de que pensamos que, que eh, las crisis es cuando de alguna mano eh, estábamos en la mano de Dios y nos escurrimos de su mano protectora déjame leerte esto que escuché ayer que me encantó y dice, imagínate el vasto mar y pones tus manos en el agua y la traes hacia ti. De inmediato el agua comienza a deslizarse por tus dedos y la mano queda vacía. El agua es la vida del hombre, que desde, desde que nace hasta que muere se desliza de nuestras manos y hasta que se va, al igual que los valores de este mundo. Y el reino del que te estoy hablando y por el cual yo vivo es como el resto del agua del océano. El hombre vive por esta taza de agua que se desliza entre sus dedos, pero quienes viven para Jesucristo viven para esa infinita expansión de agua. Así que no es eh, aquí, eh, eh, es, es muy poquito lo que nosotros vemos, hay una gran extensión que es la que el Señor nos está, eh, en Él nos está esperando. Así que bueno. Eh, el regalo, de, Este regalo del sufrimiento nos ayuda a quitar nuestra mirada de las cosas del mundo, solamente de la taza de agua y ponerlas en la ex, eh, extensión, ¿verdad? Limpia la iglesia de los creyentes que son superficiales y que tienen tradiciones vacías. También nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. Quebranta el orgullo y purifica nuestros motivos, el sufrimiento. El plan de Dios no es consentirnos, el plan de Dios es perfeccionarnos, formarnos, no consentirnos. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva de la taza a la expansión del océano, para poder resistir el desánimo y no perder la esperanza en medio de las dificultades. Todas las pruebas, el dolor, el sufrimiento, son comunes al género humano. Así que cuando vengan, debemos entender que, que no estamos solo sufriendo lo que estamos sufriendo. Hay muchas personas en el mundo que están sufriendo lo mismo que nosotros. Las pruebas tampoco son algo esporádico en nuestras vidas, son una compañía constante, porque cuando no es una, es otra. Si no es Chana, es Juana. Pero estamos pasando por una prueba todos. Entender esto no va a aliviar nuestros problemas, pero sí, sí ni los va a hacer más fáciles de soportar, pero sí nos va a dar otra visión, sí, tiene que cambiar nuestra perspectiva. Dice Pablo, en el versículo 30, es que no me traje mi Biblia, ¿quién me lee el versículo 30 de Filipenses 1?
0: El mismo conflicto que habéis visto en mí,
1: y ahora
0: oís que hay en mí. Ok. Entonces dice
1: Pablo que, que esta palabra conflicto viene de la raíz agón, de donde viene la palabra agonía. Entonces dice Pablo, ustedes han visto mi agonía y ahora la están viviendo ustedes también. Tienen su propia agonía, ¿por qué? Porque las pruebas son comunes a todos los que hemos creído. Dice, han visto la agonía en mi propia vida y ahora la ven en las suyas. Las pruebas son normales y tienen que producir en los hijos de Dios madurez acercarnos a Dios, depender más de Él, quitar los ojos de nosotros mismos, quitar los ojos de las circunstancias entendiendo que estamos rodeando de creyentes que han recibido este mismo regalo de sufrir por la causa Cristo el cristiano entonces tiene que aprender a permanecer fiel en la arena de combate fiel al enfrentar la agonía del conflicto aun cuando el agua, esa agua turbulenta ya te está tapando el agua en la cabeza ¿verdad? y sientes que te, que te ahogas en esa desesperación tenemos que aprender a ser fieles a Dios debemos comportarnos como decía Pablo acuérdense que vimos tres puntos ¿verdad? que eran dos, que era lo que teníamos que hacer que era un espíritu de unidad un espíritu de cooperación y trabajo en equipo que eran las cosas que debíamos hacer y este es el tercer punto, es lo que no debemos hacer no podemos caer en la desesperación, en el desánimo y en, en, en la tristeza aún aquí dice, dice Pablo, cuando el agua te está cubriendo la cabeza debes comportarte como es digno del evangelio hay un testimonio de un hombre que hizo un viaje misionero y llegó a este lugar y entonces en la iglesia a la que le tocó llegar había una joven que iba a bautizarse. Cuando se estaba llevando a cabo el bautismo de esta joven donde ella estaba dando testimonio al mundo de su fe en Cristo, él vio que allá en la pared había unas maletas y entonces le preguntó al pastor ¿Y esas maletas qué? ¿De quién son? Y le dijo, ah, son de la joven porque su papá le dijo que si se bautizaba no podía regresar a su casa. Y entonces se trajo sus maletas. Así que un creyente genuino está listo para embarcarse en los rápidos Y sabe que la barca se va a voltear Y no van a dar aguas calmas Un creyente genuino tiene las maletas hechas No depende de nada aquí Su fidelidad con Dios no está comprometida por nada Por nada, ni de este lado del sol ni del otro Entonces el llamado aquí es a lo que no debemos hacer no podemos ser tibios, no podemos endulzar el evangelio, no podemos aceptar pensamientos de, de, de estar acabados, de, de, de desánimo, de dejarnos abatir por el rechazo. Cuando el mundo te rechaza, tú tienes que decir yes, porque eso está siendo evidencia de que Dios te ha marcado como suyo. Cuando te rechazan por la causa Cristo, quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Cuando no te quieren poner la banqueta por la causa Cristo, está bien. ¿Okay? Quiere decir que has dado testimonio, que el cielo dice, ahí hay una de las mías. Eh, ahí hay un ciudadano del cielo. ¿Okay? Así es como, como tiene que ser para nosotros y, y bueno, cada quien tiene sus diferentes luchas Pero en cada una de ellas tienes que saber No es que Dios se olvidó de mí no es, no es una deshonra que yo viva esta prueba Dios me está honrando Me tuvo por digno de sufrir Porque me ha llamado suyo Así que me tuvo por digno de sufrir el rechazo del mundo uh -huh. Pero la aceptación del cielo Bien Tal vez no estamos sufriendo lo mismo Cada, quien, cada prueba tiene su diferente color Su matiz, su momento Pero todos... Déjame decirlo así, debemos sufrir por la causa de Cristo y debemos permanecer fuertes y saber que aquí al lado hay otra persona que está pasando por lo mismo que yo o lo pasó o lo va a pasar y que uno a otro nos hagamos fuertes, formamos parte de un mismo cuerpo y tenemos que decir Señor, nunca pensé que podría decirte gracias gracias, ahora entiendo cuando dice Santiago cuando pasen por diferentes pruebas que, se, que podamos sentir gozo, ¿sabes por qué? porque significa que el Señor tomando otra vez el ejemplo de la, de la marca, ha puesto una marca sobre tu vida de honra, puso una N en ti, que dice, esta es mi familia así que el mundo claro que te va a rechazar y si no te rechaza, ¡ojo! algo estamos haciendo mal la sociedad nos tiene que rechazar ¿por qué? porque tenemos una marca eterna, porque le pertenecemos a Él y somos de la oposición al mundo. Y el mundo ni siquiera se opone a nosotros. Se opone a aquel a quien nosotros representamos. Vamos a orar. Precioso Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias Dios por esta revelación. Jamás imaginé, Señor, que podríamos decirte entendiendo. Gracias por las pruebas. En diferentes épocas de nuestras vidas, en diferentes intensidades y formas, Dios... Cada una de nosotros ha vivido o vivirá alguna de estas cosas Dios Pero hoy entendemos que tenemos que rechazar el desaliento Tenemos que rechazar el miedo, el sentirnos intimidadas Dios Porque entendemos que tú has puesto una marca sobre nuestras vidas Que nos has llamado mía y por eso el mundo nos llama ajenos, por eso el mundo nos rechaza, por eso el mundo, Señor, es opos, opuesto a nosotros. Gracias Dios, porque cada vez que comprobamos con cualquier cosa en nuestras vidas, en los pequeños y grandes detalles, que nosotros somos opuestos al mundo y el mundo es opuesto a nosotros, comprobamos que Tú nos has llamado a una vida elevada que tú nos has llamado, Señor, a vivir dignamente el Evangelio que no prometiste, Señor, que nuestra barca no se iba a voltear pero prometiste ciertamente que llegaríamos al final que tendríamos un desembarque en paz gracias, precioso Señor, porque entendemos también que no estamos solas sufriendo todas estas cosas que la Iglesia, Señor, a través de todas las épocas en este momento y los que vendrán ha sufrido persecución y que tú, Señor, preparas nuestro corazón, nuestro entendimiento. Cuando entendemos, Dios, que estas cosas ciertamente vendrán, pero no como consecuencia de la deshonra o del descuido tuyo, Dios. Vendrán como un acto de honra porque nos tuviste por dignos de sufrir en tu nombre. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento y revélanos esta verdad profundamente para que ocurra lo que tú has planeado para nosotros, no que nos separemos de ti como si fuéramos incrédulos no que nos quejemos por los acontecimientos que vienen sobre nosotros sino que levantemos las manos y digamos gracias Señor, me tuviste por digna de ser eh, desechada de esa reunión desechada de ese grupo de amistades porque me tuviste por digna de no ser admitida en ese empleo porque tuviste a mis hijos por dignos de ser rechazados en ese colegio Dios, gracias, porque porque esa es una marca de que tú nos has tenido por dignos de ser tus hijos, Dios. Te alabamos con todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en la avenida División del Norte, 4344,
0: sexto piso, a las 10.30 de la mañana.